0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du artiklen med metaforer, humor og klar tale kan du flytte medarbejderne af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen. Jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Floskler og døde metaforer luller medarbejderne i søvn, mens humor, sprogbilleder og klar tale vækker opmærksomhed. Sproget er et stærkt ledelsesredskab. Med en leder, der introducerede et nyt ord og flyttede en hel organisation. Vi var helt bevidste om, at nogen ville tænke, jamen har de da helt tabt sutten. Sådan husker direktør i Reno Syd, Anne Mette Fuglsang, optakten til, at affaldsselskabet lancerede et nyt ord, der skulle sende medarbejdere og kunder i en anden retning. Ja, helt ændre deres bevidsthed om, hvad det er at komme af med affald egentlig er for en øvelse. Ordet, som Reno Syd valgte, det vender vi tilbage til senere. Først skal vi nemlig se på ordenes og sprogets magt. For ved bevidst at bruge gør fra den sproglige slikbåd mere bevidst, kan du som leder øge dine muligheder for at få medarbejdernes opmærksomhed og skabe motivation. Det siger blandt andet Linda Greve, som er PhD i virksomhedskommunikation og kandidat i teologi og retorik. Hun har skrevet flere bøger om vores brug af sproget og har blandt andet fordybet sig i metaforen. Metaforen er det sproglige billede, som kan få det komplicerede og det fremmede til at fremstå soleklart. Linda Greve siger, at metaforer er magtfulde. De gør os i stand til at forstå noget, som ellers kan være meget abstrakt, siger hun. Hun giver et eksempel på en metafor, som Søren Brustrøm eksempelvis har brugt. Han har sagt, at coronakrisen er en vild tiger, men nu har vi sat den i bur. Linda Greve forklarer, at det er et billede på en krise, som vi har svært ved at forstå, som lige pludselig bliver til noget meget konkret, og der er også en løsning på det. Ledere kan altså med fordel bruge metaforer aktivt, mener Linda Greve. Faktisk opfordrer hun til, at man udvikler dem sammen med medarbejderne, så visse budskaber behandles i en form for fælles sprogligt laboratorium. Hun siger, lad os sige, der er nedskæringer. Så vil jeg hellere inddrage mine medarbejdere i at skabe et billede på det og spørge, hvad kan vi sammenligne den her situation med? Måske står vi lige med en lækker kage, og nu er der kun en tør endeskive tilbage. Eller måske har vi følelsen af, at vi bliver amputeret. Ved at inddrage medarbejderne bliver billedet af nedskæringerne også deres billede. Der ligger anerkendelse og respekt i, at man ikke pakker krisen væk, men at man får sat ord på den sammen med medarbejderne. Linda Greve siger, vi præsenterer ikke nedskæringer som en blomstrende ny mulighed, men forsøger at få sat ord på frustrationer ved at udvikle en metafor sammen. Kommer lederen til gengæld med sin egen hjemmebrøkkede metafor i sådan en krisesituation, er der risiko for, at medarbejderne føler, at den bliver proppet ned i halsen på dem. Nogle metaforer er blevet slidt op, og dem bør man holde sig fra. Det gælder eksempelvis skibsmetaforen, hvor medarbejdere er nogen, der er på en rejse sammen. En overgang var vi alle sammen på et skib, siger Linda Greve. Vi stævnede ud, kursen var sat, vi skulle nå i havn. Der er mange gode billeder i den metafor, men der er en tynd linje mellem en effektiv metafor og en floskel. Og skibsmetaforen er blevet brugt i en sådan grad, at den er jo blevet ulidlig nu. En død metafor kan man også kalde det. Linda Greve siger, har du hørt et billede for mange gange, aktiverer det ikke noget længere. Til gengæld får vi en følelse af at blive manipuleret med og tænker, det er bare noget, du siger for at få mig til at føle på en bestemt måde. Og det kan man jo ikke lide, så det betyder, at folk bliver irriteret eller ikke hører efter. Også floskler er enten ligegyldige eller irriterer i værste fald medarbejderne. En floskel er noget, som ingen ved deres fulde fem kunne finde på at være uenige i. Vi skal have et godt arbejdsmiljø. Ja, men hvem vil nogensinde stille sig op og sige, at vi skal have et dårligt arbejdsmiljø, eller vi skal alle sammen være her? Ja, selvfølgelig skal vi det, siger Linda Greve. Selvfølgeligheder, gentagelser, floskler, klichéer og døde metaforer kan man kalde sproglige dogenskab. De har enten negativ eller ingen effekt på tilhørende. Noget, som til gengæld vækker opmærksomhed og skaber god stemning, er humor. Det fortæller Mette Møller, som er ph.d. i humor og retorik. Allerede de gamle grækere havde forstået, at hvis du kan vække latter fra talerstolen, kan du rykke dine tilskuere. Humor kan være meget effektivt, også i forhold til at skabe klarhed om et budskab, siger hun. Kan man sende sit budskab afsted og samtidig vække latter, så festner det sig simpelthen bedre. Humor virker ved, at der er en afvielse i dit sprog, siger Mette Møller. Når der kommer en vidighed, sker der noget, tilhørende ikke havde forventet, og så bliver det simpelthen lettere at huske. Med Mette Møller fortæller om en direktør, som skulle fremlægge et årsregnskab. Hun siger, først kom han med et gigantisk stort tal, og så sagde han, at ja, så stort var overskuddet i år, altså i liger. Det var sjovt og rigtig fint, og så kørte han det over i danske kroner bagefter. Direktøren fik altså lige vækket medarbejderne, siger hun. Man fik den her, wow, hvad skete der lige her? En kort afstikker, og så var han tilbage på sporet. Men han fik skabt klarhed og opmærksomhed ved at gøre noget andet end det forventelige, og det betød, at vi lige blev holdt til ilden. Selvom direktørens opkvikker formentlig var planlagt, kræver humor ofte, at man er god til at gribe nuet. Mette Møller siger, meget humor opstår i situationen og skal helst bindes til kulturen på netop den arbejdsplads. Hvad brokker vi os eksempelvis altid over? Der er måske noget med en frokost, som altid leveres for sent. Kan man få noget sjovt ud af de små ting, alle genkender, kan man styrke båndene og øge arbejdsglæden. Med det Møller peger på selvionie som et stærkt middel til at skabe velvilje blandt medarbejderne. Når du bruger selvionie, udleverer du dig selv på en måde, som er komisk eller pinlig. I virkeligheden siger du, se, jeg er ikke bedre end alle jer andre. Men det kræver, at man har mod til at udstille sig selv. Med møller fortæller om en episode fra hendes egen arbejdsplads, hvor en kollega havde glemt at låse toiletdøren, og chefen trådte ind. Hun siger, at alle mennesker skulle det selvfølgelig være hendes chef, og han åbnede døren med en stor kraft. Og der kan man enten sige, Gud var pinligt, jeg dør, ingen må få det at vide, eller man kan grine af det. Og hun valgte det sidste og sagde, Nå, men så har du da set det med. Chefen kunne til gengæld ikke se det sjovt. Det er et eksempel på en tabt mulighed for at være med på joken, siger Mette Møller. For nu bliver historien, ah, han er godt nok lidt tør, ham kan man ikke lave meget sjov med. Mette Møller understreger, at humor bør være styret af den kultur, der er på den enkelte arbejdsplads. På nogle arbejdspladser er man mere løsløbende, mens de andre steder kan virke grænseoverskridende, hvis kollegaer eller chefer gør sig morsomme, siger hun. Så humor kræver situationsfornemmelse og føling med den kultur, man er en del af. Kulturen på en arbejdsplads definerer sproget, men sproget kan også forandre en kultur. Det er sket hos affaldsselskabet Renos Syd i Skanderborg og Øder, som for år tilbage valgte at kalde affaldsstationen for en værdipark. Annemette fulsang siger, at vi havde udarbejdet en ny strategi, hvor vi ville have kunder og medarbejdere til at indse, at affald ikke bare er noget, man smider ud, men at det har en miljømæssig værdi, hvis man behandler det ordentligt. Der var mange diskussioner om, hvad affaldsstationen skulle hedde. Skulle det en genbrugspark, miljøpark eller ressourcepark? Men så valgte vi at tage skridtet og kalde det en værdipark, og vi var spændte, fordi vi vidste, at nogen ville synes, det var tåbeligt, siger Mette Fuglsang. Men det nye ord var afgørende for at gennemføre strategien, for at man værner om det, som har værdi, ligesom at en park er et sted, man har lyst til at komme. Da Mette Fuglsang tiltrådte, havde en del kunder ikke lyst til at komme på genbrugspladsen. Hun siger, da jeg havde været direktør et par dage, sagde en af mine gode venner glædestrålende til mig, ja, jeg var på genbrugspladsen i går, og jeg fik slet ikke skæld ud. Og der tænkte jeg, åh, oh, det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Nu taler medarbejderne hos Reno Syd, Reno sydsk for flere ord er kommet til. For eksempel skiftede den tidligere pladsmand navn til genbrugsvejleder. Anne Mette Fuglsang forklarer, en pladsmand bestemmer suverænt over sin plads. Han er kongen af genbrugspladsen og skælder ud og det giver ikke gode kundeoplevelser. Men nu er han vejleder i, hvordan man laver en god sortering. Den sproglige forandring har gjort meget ved forståelsen af, hvordan man taler med kunden. Hun kalder sprog et ekstremt vigtigt ledelsesværktøj. Ordet værdipakker ned, simpelthen strategien hos medarbejderne, siger hun. Hver år tjekkes vores ledelsessystem igennem eksternt, siger Mette Fuglsang. Her får vi altid en kommentar om, at det er bemærkelsesværdigt, at selv den yderste frontmedarbejder kender strategien og ved i hvilken retning vi vil. Jeg er ikke i tvivl om, at de nye ord har båret det igennem. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige fem gode råd fra sprogeksperten Linda Greve om, hvordan du bruger dit sprog mere bevidst som leder. 1. Lav gerne metaforer i samarbejde med medarbejderne. Det kan være i forbindelse med nedskæringer. 2. Hold dig fra døde metaforer og floskler. Lav floskeltesten og spørg dig selv, vil man nogensinde sige det modsatte? 3. Brug aktivt sprog, ikke passivt. En passiv er for eksempel, der analyseres. Vær i stedet klar i spyttet og gør det tydeligt, hvem, hvad og hvorfor. 4. Hold igen med engelske udtryk. Nogle begreber er mere korrekte på engelsk, men tjek altid, kan jeg sige det på dansk? Engelsk kan virke distanceret på modtageren. 5. Kan du servere dit budskab med en lille fortælling som ramme, så går det renere ind, fordi vi husker episodisk. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.